0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Eingezwängt zwischen Russland, der Ukraine, dem Baltikum und Polen. Die Massenproteste in Belarus bringen einen Staat, über den viele von uns nicht viel mehr wissen, als dass hier der, in Anführungszeichen, letzte Diktator Europas herrscht, in den Fokus medialer Berichterstattung. Professor Dr. Thomas Bohn, der Gast dieser Folge von Hessenschaft Wissen, ist einer der führenden deutschen Belarus-Experten. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der einstigen sozialistischen Sowjetrepublik, lehrt seit 2009 als Professor für osteuropäische Geschichte an der Justus Liebig Universität Gießen und ist ist neben vielen anderen Ämtern Sprecher der belarusisch-deutschen Geschichtskommission. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Protestbewegung, darüber, warum Weißrussland jetzt eigentlich überall Belarus genannt wird, über die Vergangenheit des Landes und auch darüber, wie seine Zukunft aussehen kann. Ach ja, und dann geht es auch noch um Vampire. Also ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Bohn. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Guten Tag, Herr Lorenz, ich begrüße Sie. Wir möchten
1: heute ja über ein ja doch recht kleines Land sprechen, ein Land, das im sogenannten Westen in Anführungszeichen relativ unbekannt ist. Und ich habe das Gefühl, wenn jemand etwas äh, darüber weiß, dann äh, zumeist in erster Linie, dass es sich um die auch wieder in Anführungszeichen um die letzte Diktatur Europas handelt. Gleich mal vorab gefragt, ist diese Bezeichnung für Belarus eigentlich
0: gerechtfertigt
1: bzw. ist sie korrekt?
0: Das Land wird seit 26 Jahren von Alexander Lukaschenko regiert. Das ist ein autoritäres Regime. Bekannt ist, dass es immer mal wieder Wahlmanipulationen gegeben hat dass Journalisten in Bedrängnis geraten, dass kritische Kräfte kaltgestellt werden. Von daher ist der Begriff Diktatur eine Stereotyp. Die Bezeichnung autoritäres Regime halte ich für angemessen.
1: Okay, Sie haben gerade schon äh, Lukaschenko angesprochen als sozusagen die relevante Dimension, die mit dieser autoritären äh, Führung äh, zusammenhängt. Wie und wann begann denn dieser autoritäre Weg des Landes?
0: Die belorussische sozialistische Sowjetrepublik ist verhalten mit Opposition gestartet in den Jahren Michael Gorbatschows. Man hat Bezug genommen etwa auf eine stalinistische Erschießungsstätte am Stadtrand von Minsk namens Kuropaty. Man hat aber auch Bezug genommen in etwa auf die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, sodass die damalige Opposition an die sowjetische Führung das den Vorwurf erhob, Genozid und Ökozid am belarussischen Volk zu betreiben. Aus diesem Impetus heraus ist dann eine Volksfrontregierung entstanden nach dem Untergang, der Sowjetunion, die die Transformation aber nicht in geordnete Bahnen hat lenken können. Korruption tat sich auf. In diesem Moment hatte Alexander Lukaschenko als Vorsitzender des Korruptionsausschusses... alle Möglichkeiten in der Hand. Es gelang ihm, maßgebliche Politiker zu desavouieren... Und seinerseits in den Vordergrund zu rücken, so dass es ihm nach relativ kurzer Zeit gelungen ist, die Transformation zu stornieren, die Privatisierung anzuhalten und ebenfalls die Demokratisierung zu stoppen. Und zwar durch eine Verfassungsreform, die im, im Laufe der Zeit immer mehr Vollmachten zugestand, und durch ein Referendum, ein Referendum, das diese Verfassungsform Reform gut hieß, das andererseits wieder an die staatlichen Symbole der belorussischen sozialistischen Sowjetrepublik anknüpfte und das Land dann in Richtung eines autoritären Regimes verwies. Und der dritte und wesentliche Faktor dieses Referendums war in der Bestimmung der Zweisprachigkeit, die Gleichberechtigung von Belarusisch und Russisch in diesem Land, so seit, das seitdem immer eine Anbindung an Russland, wie bereits zu Sowjetzeiten üblich ge geblieben ist. Sie sind im Jahr
1: 2018 zusammen mit Bundespräsident Steinmeier nach Belarus gereist und haben im Vorfeld ähm, dem Gießener Anzeiger ein Interview gegeben, im Vorfeld dieser Reise und sie haben darauf verwiesen, Lukaschenko habe, ja, Immerhin drei Jahre zuvor, also vor dieser Reise, beim Minsker Abkommen zwischen den Konfliktparteien Russland und der Ukraine als Gastgeber fungiert. Und sie sagten, Zitat, wenn wir ferner in Betracht ziehen, dass die Republik Belarus ihre Grenzen für fünftägige visafreie Besuche geöffnet hat, ist vielleicht sogar wieder mit einer Annäherung an die Europäische Union zu rechnen. Bis kurz vor den Wahlen im August, zu denen wir ja gleich noch kommen werden. Wie haben sich die Beziehungen zwischen Belarus und der EU in den letzten Jahren, also zum Beispiel seit 2018, seit ihrem Besuch, entwickelt?
0: Gehen wir noch einen Schritt zurück. Mhm. Die letzten eklatanten Wahlmanipulationen und Repressionen gehen auf das Jahr 2010 zurück. Mhm. Seitdem hat sich die Lage ein wenig entspannt. Insbesondere auch deshalb, weil Lukaschenko sich vom Putin-Russland zu emanzipieren trachtete. Die Abhängigkeit in wirtschaftlicher Hinsicht ist klar. Belarus braucht Rohstofflieferungen und Kredite aus Russland. Gleichzeitig bemüht sich Lukaschenko um staatliche Unabhängigkeit und eine gewisse Annäherung an die EU, sodass im Grunde um 2015 herum die Signale durchaus wieder etwas positiver justiert waren. Das war die Zeit, in der das internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund, das eine Niederlassung in Minsk hat, die Initiative ergriff, eine Gedenkstätte bei der holocaust stätte Trasten jetzt bei Minsk zu errichten, und aus diesem Impuls heraus wurde die Politik mobilisiert. Präsidenten der Bundesrepublik Deutschlands und der Republik Österreich haben Minsk im Jahre 2015 besucht. Und im Grunde genommen war das eine Möglichkeit über äh, gewissermaßen kulturelle Begegnung, über gemeinsame europäische Erinnerungspolitik, in Bezug auf den Holocaust auch zu einer Verständigung in alle interessierenden politischen Fragen für die Zukunft zu kommen. Flankiert war das Ganze mit einer Anbindung der Republik Belarus an den Bologna Prozess, so dass wir die Möglichkeit hatten, Studierende und auch Lehrende von den Hochschulen der, von den belarussischen Hochschulen nach Deutschland und auch nach Gießen einzuladen. Das war ein sehr positiver Impuls. Hinzu kommt eine allmähliche Liberalisierung der visa -Auflagen. Zunächst waren Besuche für wenige Tage im Land möglich. Jetzt sind es durchaus vierwöchige Besuche, die dann realisierbar sind, wenn man den Flughafen Minsk nutzt. Mit einem Wort, bis quasi zu Corona, bis zu Beginn dieses Jahres schielten sich neue Möglichkeiten heraus und ein Zweckoptimismus war nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Ja und dann kam Corona und dann kam natürlich noch was anderes, nämlich
0: der 9. August
1: 2020. Was passierte an diesem Tag?
0: Gehen wir zurück auf Corona. Wie viele Präsidenten und populistische Führer dieser Welt hat Lukaschenko diese Epidemie nicht ernst genommen? Die Bevölkerung musste selbst organisiert Abstandsregeln gewissermaßen im Alltag umsetzen. Zum anderen schälte sich im Wahlkampf wieder heraus, dass seine Herausforderer entweder das Land verlassen mussten oder inhaftiert wurden oder aber nicht äh, eine Registrierung erhielten so dass stellvertretend im Grunde genommen drei Frauen auf die Wählerlisten rückten und versuchten die Sympathien der Wählerschaft zu gewinnen in diesem Moment sprach Lukaschenko Frauen die Politikfähigkeit ab. Das war ein weiterer Impuls, der ihm doch zahlreiche Sympathien gekostet hat. Als dann der Wahltag anrückte am 9. August, gingen viele davon aus, dass nach alter Routine eine Bevölkerungsmehrheit sich dann doch für den Präsidenten entscheidet, ganz einfach deshalb, weil er auf dem flachen Lande bei den Bauern oder aber auch in den Städten insbesondere bei den Rentnern gut angesehen ist. Das ist so Ausdruck einer patriarchalischen Kultur. Väterchen Lukaschenko wird schon richten, ist da die Devise und in der Tat eine gewisse Stabilität oberhalb der Armutsgrenze hat es dann in den letzten 20 Jahren denn doch gegeben gegeben. Deshalb, weil der Präsident meinte, beliebt zu sein, und ihm lag offenbar daran, diese Illusion einer Zustimmung von 80 Prozent aufrechtzuerhalten, das in einer Situation, wo die Stimmung dann doch merkbar umgeschlagen ist, als am Ende des Wahlabends dann genau dieses Resultat verkündet wurde, war die Überraschung groß. Weshalb? Ganz einfach auf die Grund der Tatsache, dass viele Wahlbüros jetzt doch mehr Mut, mehr Zivilcourage hatten als früher und durchaus mit Unterstützung von Wahlbeobachtern bereit waren, Ergebnisse offenzulegen. In den Medien des Internets wurden dann Informationen verbreitet. Wählerlisten oder Wahlergebnisse wurden an den Wahllokalen ausgehängt, die eindeutig gezeigt haben, dass im Grunde genommen die Herausforderin äh, Svetlana Tschernowskaja auf Siegeskurs äh, geraten ist, dass der Stimmanteil von Lukaschenko nicht nur heftig, sondern eklatant eingebrochen war. Wenn wir Schätzungen anstellen aufgrund der an die Öffentlichkeit gelangten Ergebnisse, dürfen wir, denke ich, davon ausgehen, dass Svetlana Tichanowskaja die Wahl gewonnen hat. Lukaschenko war so verwegen, die 80 Prozent als gesetzt stehen zu lassen, wollte nicht einmal anerkennen, dass er Verluste bei den Wählerstimmen hatte. Das löste einfach nur Empörung aus. Die Menschen sind zu Massen auf die Straßen geströmt. Jetzt 50 Tage nach der Wahl sind vor allem an den Samstagen und Sonntagen Menschen zu Hunderttausenden unterwegs. Wir erleben eine Revolution in Weiß-Rot-Weiß. Ja, also wirklich eine offenkundig manipulierte
1: Präsidentschaftswahl und ähm, eine Mobilisierung der Bürger aus Protest über die gestohlenen Stimmen, wie wir sie noch nie erlebt haben. Dazu die Brutalität der Polizei. Und ähm, sie haben es gerade etwas euphemistisch, natürlich ähm, ganz bewusst als äh, Verwegen äh, bezeichnet, was Lukaschenko da zum Teil so äh, beschlossen hat, was er am besten äh, tun möge. Ich glaube, irgendwo hatte ich auch gelesen oder gesehen, dass er dann ja auch noch so im Rambo-Stil mit einer Pistole rumgewedelt hat und also immer wieder versucht hat, sich zu inszenieren als der starke Mann. Und das stößt dann offenbar jetzt in diesen Zeiten, da er faktisch an ja, Beliebtheit, an Zustimmung eingebüßt hat, auf zusätzliche Abwehrreaktionen, richtig? Also er hat über die Situation, die ihm sowieso nicht mehr so stark gewogen war, hinaus durch sein Verhalten diese Abwehrreaktion noch mal äh, verstärkt und in diesem Ausmaß überhaupt erst heraufbeschworen wahrscheinlich.
0: Sagen wir mal so, in den ersten Tagen hat er... Hilflosigkeit gezeigt, der Gestalt, dass Hilfskräfte, Polizeikräfte, Sicherheitsleute, wie es heißt, mit massiver Gewalt eingeschritten sind, um diesen Massenauflauf zu verhindern. Leute wurden auf der Straße geprügelt, in Gefängnisse gebracht, dort wiederum geprügelt. Sie haben hinterher ihre blauen Flecken am Körper präsentiert, so dass tatsächlich der Eindruck einer regelrechten Folter entstanden ist. Die Sicherheitskräfte sind angehalten, sich auf die jungen Männer zu konzentrieren, die Frauen nicht so stark anzugehen. Daher war dann nach ein paar Tagen die Strategie der Gestalt, dass an den Wochentagen vor allem die Frauen aktiv wurden und zwar recht kreativ, indem sie die weiß-rot-weiße Fahne zierten, Blümchen in weiß-rot-weiß -weiß mitbrachten, diese auf die Schilde der Polizisten steckten, die erst einmal irritiert waren, nicht damit umzugehen wussten und diese Frauen gewähren ließen. Dadurch bekam die Revolution ein weibliches Gesicht. Inzwischen, nach fünfzig Tagen, ist auch hier die Stimmung umgeschlagen. Polizeikräfte nehmen gezielt auch Frauen in Gewahrsam, stecken sie in diese Lieferwagen und bringen sie ins Gefängnis. Von daher wird ein regelrechter Krieg gegen das Volk geführt. Das ist so quasi nach stalinistischem Vorbild Ausdruck der jetzt tatsächlich sich etablierenden letzten Diktatur Europas. In diesem Moment, wo Lukaschenko mit aggressiver Gewalt reagiert, jegliche demokratischen Spielregeln äh, außer Gefecht setzt und den Anstand dem Menschlichen nicht mehr wahrt, denke ich, kann man ihn als Diktator bezeichnen.
1: Hat Lukaschenko sich jetzt äh, trotz der andauernden Proteste erstmal irgendwie halbwegs stabilisieren können? Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
0: Die Stabilität beruht auf dem Gewaltmonopol. Die Presse hatte er zeitweilig nicht mehr ganz unter Kontrolle. Durch Entlassungen, durch Rücktritte, durch Auffrischung mit Ersatzleuten aus Russland hat er zumindest die offiziellen Medien wieder äh, unter sich, steht aber vor dem Problem, dass die Masse der Bevölkerung weder dem Radio noch dem Fernsehen folgt, sondern auf die neuen Medien setzt. Und dann sind ja noch die Polizeieinheiten und das Militär, die beide auf Lukaschenko-Kurs sind. Es ist die alte postsowjetische Nomenklatura, also die politische Elite, die sich jetzt Sorgen um ihre Posten machen muss, die abwartend reagieren die noch loyal dem Regime gegenüber sich verhalten. Und hier wird sich in absehbarer Zeit im heißen Herbst dann herausstellen, wie spontan, wie stark die Demonstrationszüge an den Wochenenden tatsächlich noch auflaufen und ob die Sicherheitskräfte dem sich tatsächlich noch konsequent widersetzen oder ob das Regime dann von innen heraus zu bröseln beginnt.
1: Also aus Ihrer Sicht, wenn wir in die Zukunft blicken, hängt es in allererster Linie davon ab, ob
0: die Proteste in der
1: gegenwärtigen Form weitergehen.
0: Momentan ist das noch eine Entwicklung, die aus dem Lande selbst heraus bestimmt wird. Die äußeren Kräfte, seien es EU mit verhaltenen oder gar keinen Sanktionen oder Russland mit Anerkennung des neuen Präsidenten, und mit dem Versprechen, mit Krediten und Militärs eventuell zu helfen. Beide Parteiungen scheuen sich noch, in die innenpolitische Situation einzugreifen. Von daher besteht momentan eine PAD-Situation und beide kontrahierenden Interessengruppen haben strategisch geschickt zu agieren. Mir erscheint, dass Lukaschenko trotz der massiven Gewalt relativ hilflos ist. Er ist darauf angewiesen, dass seine Getreuen sich ihm gegenüber loyal verhalten. Die Protestbewegung macht genau das Richtige. Sie verhält sich friedlich, sie verhält sich außenpolitisch neutral, sucht weder Anbindung in, an Russland noch Anbindung an die EU und solange nach außen hin der Eindruck sich hält, dass der Präsident Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, denke ich, ist seine Machtstellung schwer zu halten. Es kann aber auch im Gegenteil sich verkehren, diese Stimmungslage, das muss ich in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen.
1: Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die wir alle momentan in den Zeitungen lesen und natürlich auch den sozialen Medien entnehmen. Sie sicherlich noch mehr als ich, weil sie ganz gewiss auch viele Kontakte vor Ort haben. In allererster Linie sind sie aber natürlich Historiker. Wenn wir nun versuchen, für unser Verständnis von Belarus Lehren aus der Geschichte ziehen zu wollen, worauf würden Sie da unsere Aufmerksamkeit lenken wollen?
0: Positiv gewendet ist dieses Land, das wir vorhin so ein bisschen als letzte Diktatur Europas abqualifiziert haben, doch in die Aufmerksamkeit der europäischen Öffentlichkeit gerückt. Viele haben jetzt erst begriffen, dass Weißrussland im Grunde genommen für sich steht. Die Staatsbezeichnung lautet Republik Belarus. Und jeder, der diesen Begriff gebraucht, misst diesem Land eine gewisse Eigenständigkeit zu und deutet damit an, dass die kulturellen und historischen Wurzeln nicht nur bei Russland liegen. Belarus und Russland klingen ähnlich, haben auch gemeinsame Wurzeln. Alle ostslawischen Völker, also Russen, Ukrainer und Belarusen, können sich auf das Reich von Kiew zurückführen, die sogenannte Kiewer Rus. Rus ist eine Ableitung für das finnische Wort für Ruotsi oder Ruderer. Will heißen, eine skandinavische kriegerische Kaufmannstruppe, die wir auch als Wikinger kennen, die entlang des Flusssystems von Skandinavien nach Konstantinopels Handelsniederlissungen gegründet haben, Burgsiedlungen errichtet haben, aus denen heraus dieses Ostslawische Reich von Kiew erwachsen ist. Ukrainer, Belarussen haben sich erst im Laufe des 16. Jahrhunderts ausdifferenziert, ganz einfach deshalb, weil nach dem Niedergang des Kiewer Reiches im zwölften, dreizehnten Jahrhundert hier westlicherseits das Großfürstentum Litauen eingegriffen hat, ein Vielvölkerreich hat errichten können, das dann mit dem Königreich Polen eine Union eingegangen ist. Die Bevölkerungsgruppe Ostslawischer und orthodoxer Couleur, die in dieser Region lebte, wurde in den Quellen auch Rutenen genannt. Daraus ist dann im 20. Jahrhundert die Begrifflichkeit weiß Weißroutenen erwachsen. Weiß konnotiert die Himmelsrichtung Westen, im Grunde eine adäquate Begriffsfassung, mit der man andeutet, dass weite Teile der heutigen Republik Belarus und der heutigen Ukraine zu Polen, Litauen gehört haben, westlichen Kultureinflüssen unterlegen haben, beispielsweise am Magdeburger Stadtrecht partizipierten, beispielsweise dann in der äh, Union von Brest den Primat des Papstes anerkannt haben und der Gestalt, religiöse und kulturelle Impulse auch von Seiten des Katholizismus und der sie repräsentierenden Elite will heißen den polnischen Adeligen, die durchaus zahlreiche Landsitze und auch äh, sakrale Bauten in der Region hinterlassen haben. Eine kulturelle Blüte ist dadurch äh, möglich gewesen, die sage und schreibe dann 400 Jahre Werte. Das muss man sich zunächst mal bewusst machen, bevor die Region dann Ende des 18. Jahrhunderts durch die Teilungen Polen-Litauens an die Preußen, an die Habsburger und an das Zarenreich geraten sind. Seit dieser Zeit ist im Grunde eine enge Anbindung von dem, was wir als landschaftlich Weißrussland kennen, an das Zarenreich gekommen. Über Russifizierungsmaßnahmen, die sich im 19. Jahrhundert gegen die polnischen Aufstände zunächst richteten, denen sich möglicherweise auch einige belarussische Intellektuelle anschließen mochten, das war jetzt eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert war es der Impuls der Moderne, die Verstädterung eines Agrarlandes durch Industrie und der Bereitschaft der Menschen dann die Sprache des flachen Landes, die Sprache der Bauern abzulegen und ihre Kinder dann äh, in russische Schulen gehen zu lassen, damit sie im Rahmen der Sowjetunion Karrierewege bestiegen. Lange Rede kurzer Sinn. Dieses Land ist multikulturell strukturiert. Man sollte es aufgrund seiner transnationalen Bezüge ernst nehmen. Es hat eine interessante Brückenfunktion zwischen Ost und West und verdient möglicherweise einen neutralen Status. Wirtschaftlich hat es oder von den ökonomischen Ressourcen nicht allzu viel zu bieten. Es war im Laufe seiner Geschichte immer Durchmarschzone für fremde Heere oder auch Transitland für fremde Güter. Im 19. Jahrhundert ging ukrainisches Getreide über die Belarus äh, an die baltischen Häfen, im 21. Jahrhundert sind es Pipelines, Gasleitungen, Rohstofflieferungen, die durch die Republik Belarus von Russland ins westliche Europa gehen. Mein Impetus, mein Vorschlag ist, dass man so ein bisschen von dem nationalstaatlichen Denken weggeht und die Attraktivität des Landes daran erkennt, dass es eben diese Brückenfunktion ausnützen kann.
1: Ja, denn das ist ja ähm, eine wichtige Perspektive. Sie haben gerade gesagt, historisch war es ähm, vielfach und für lange Zeiten so eine Art Durchmarschgebiet ähm, für fremde Heere, also quasi ein Ort zwischen den Orten, ein Gebiet, das gar keine richtige eigene Identität oder Funktion oder zumindest keine elementare Machtstellung hatte, wo man einfach durchging oder Waren im durchverschiffte, aber wenn wir in die Zukunft blicken, lässt es sich ja wirklich auch positiver formulieren, nämlich, dass tatsächlich die Aussicht besteht und auch die Hoffnung besteht auf eine politische, vielleicht auch wirtschaftliche Brückenfunktion als verbindendes Element zwischen äh, Russland und Europa zum Beispiel, Verbindnis Element, aber eben mit einer eigenen Identität und einem eigenen nationalstaatlichen Selbstverständnis.
0: Wenn wir von der deutschen Erfahrung herkommen, dann stellen wir fest, auch wir hatten unsere Diktaturerfahrung, hm. der lange Schatten der NS-Zeit wert bis heute, genauso hat die Republik Belarus Schwierigkeiten aus dem Schatten der Sowjetunion hervorzutreten und mit diesem dieser Diktaturerfahrung, die Lukaschenko bietet, umzugehen. So haben wir uns im Grunde genommen strategisch durchaus etwas zu sagen, wenn wir überlegen wollen, wie wir zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen, wie wir die Gesellschaft als Korrektur tief zum Staat äh, situieren wollen. Zweite Schiene betrifft halt die äh, Ökonomischen Ressourcen außer Kali vorkommen hat die Republik Belarus keine Rohstoffe durch den sowjetischen Wiederaufbau, die Industrialisierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann sie auf eine starke Maschinenbauindustrie verweisen. LKWs, Traktoren wurden beispielsweise in Minsk für den gesamten sowjetischen Markt produziert und könnten möglicherweise in absehbare Zeit auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig werden. Was aber ganz wichtig ist, ist das Know-how. Die Universitäten und Hochschulen, die in Sowjetzeiten durchaus solide Grundlagen erfahren haben, haben nun die Möglichkeit, eine neue Generation auszubilden, die durchaus findig ist, die kreativ ist. Gerade im IT-Bereich haben die Belarusen einen guten Ruf, so sodass man hier auch für die Zukunft etwas erwarten kann. Im Rahmen der noch bestehenden Planwirtschaft, im Rahmen der noch bestehenden bürokratischen Hürden kann aber nicht ein neues Managertum erwachsen, so dass ökonomisch momentan noch Stillstand herrscht. Das ist das zentrale Problem. Von außen gesehen müssen wir ein Interesse haben, Bildungsinstitutionen zu unterstützen und mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammenzuarbeiten. Und wenn wir uns dann noch über Kultur und Geschichte verständigen, denke ich, haben wir uns viel zu sagen.
1: Okay, und Sie selbst, ähm, Sie treiben diese Art der äh, Zusammenarbeit und Kommunikation und Kollaboration ja auch voran. Äh, zum Beispiel als Sprecher der belarusisch-deutschen Geschichtskommission. Und äh, in diesem Zusammenhang treten Sie zum Beispiel auch für den Gebrauch der Landesbezeichnung Belarus als Alternative zu Weißrussland ein. Und das haben sie ja gerade auch schon ein bisschen erläutert, nämlich diesen Wortstamm äh, Rus, die Wortherkunft. Sie haben erklärt, dass das jetzt ganz grob zusammengefasst unter anderem aus der Wikingerzeit noch stammt, soweit ich das verstanden habe. Aber sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass dieser Wortstamm eben auch für Russland der entscheidende Wortstamm ist oder dass zumindest der Ursprung identisch ist. Und deswegen die Frage also, wenn Rus in Belarus und in Russland eine ähnliche Herkunft hat und Bela ja weiß bedeutet, dann bedeutet Belarus ja nach meinem leidenhaften Verständnis einfach nur übersetzt Weißrussland. Und trotzdem sagen sie, Weißrussland aus kulturellen, aus historischen Gründen sollten wir eher aufgeben und wir sollten diesen Staat eher als Belarus bezeichnen.
0: Belarus ist im Grunde genommen eine Begriffsfassung, die sich durch die Staatlichkeit, die seit 1991 besteht, mhm. darüber hinaus ist es aber auch eine Geschichtslandschaft, die sich im 16. Jahrhundert konstituierte und eine nationale Idee, die Ende des 19. Jahrhunderts erstmalig formuliert wurde. Die Geschichtslandschaft war multikulturell strukturiert, polnische Gutsbesitzer, belarussische Bauern und jüdische Händler prägten den Alltag. Später im 19. Jahrhundert kamen noch die russischen Beamten dazu. Die nationale Idee bezog sich dann wieder auf das sprachliche Kriterium, war ethnisch strukturiert, und beinhaltete damit im Grunde genommen einen Schritt zurück, denn Belarus wurde hier als Siedlungsgebiet der belarusisch sprechenden Menschen bezeichnet. Die Kiewer Rus ist im Grunde die gemeinsame Wurzel von Russen, Ukrainern und Belarusen. Mit dem Wort Ruthenien bezeichnet man die Regionen, die in den Einflussbereich Polen-Litauens geraten sind. Das Moskauer Reich hat dann eine eigene Tradition angenommen, weil es gewissermaßen unter tatarischer Tributherrschaft aufgestiegen ist war eine Zeit lang Teil des mongolischen Weltreiches und als solches von Westeuropa abgeschnitten. Diese Westbindung war aber für die Belarus und für die Ukraine immer konstitutiv. Das ist ein basaler Unterschied. Und wenn wir jetzt auf die Begrifflichkeiten zu sprechen kommen, dann gibt es auch ein, in Russland eine interessante Differenzierung, da sind die Adjektive hilfreicher. Im Russischen heißt es nämlich vom Substantiv her Rassia. Rassia meint das russländische Imperium, das vielvölkerreich, das von Peter dem Großen 1721 etabliert wurde, als er die Schweden von der Ostsee verdrängt hat. Dieses Adjektiv rassiski meint daher die staatlich und imperiale Sphäre. Es gibt aber auch das sympathische Adjektiv ruski, das meint die kulturelle und gesellschaftliche Sphäre. Und wenn wir hier einen Link zu Belarus ziehen, dann kommen wir uns doch schon näher. Dann denken wir nicht in staatlichen oder ka äh, imperialen Kategorien, sondern befinden uns auf der Ebene der Gesellschaft und der Kultur. Das russische Wort ist Belarusia, zu deutsch übersetzt Weißrussland. Mhm. Zu DDR-Zeiten ging man bei der Russifizierung sprachlich noch einen Schritt weiter. Bieli ist weiß, man hat dann von Bello, Russland gesprochen, um anzudeuten, wie nah diese Sowjetrepublik den Russen vermeintlich steht. Jetzt dürfen wir aus deutscher, längerer deutscher Perspektive dieses Wörtchen Routenien, was eigentlich passend ist, nicht benutzen, weil sowohl im ersten als auch im zweiten Weltkrieg die deutschen Besatzer den Begriff Weißroutenien instrumentalisiert haben, um A, eine Differenz zum Zarenreich oder auch zur Sowjetunion, auf jeden Fall zu den Russen herzustellen, in diesem Zusammenhang wurde Weißruthenien, die Begrifflichkeit, zum Ausdruck oder zum Programm eines kolonialen Projektes oder gar von nationalsozialistischen Massenverbrechen. Das ist die Crew an der Sache. Daher hat sich die Geschichtskommission bemüht, modernen Begrifflichkeiten folgend von Weißrussland Abstand zu nehmen, das Wort Belarus ernst zu nehmen, das hat sich mittlerweile auch in den Medien durchgesetzt. Mhm, genau. Streitfrage ist geblieben, wie gehen wir jetzt mit den Adjektiven um? Laut Dudendeutsch sagt man Belarussisch. das ist so ein Kompromiss, man geht vom Weißrussischen weg, lernt vielleicht ein wenig von der DDR. Es heißt nicht mehr Belorussisch, wie Belorassia, der russische Ausdruck, sondern Belarussisch. das ist so das A und O der Geschichte. Hm. Wenn wir in die Originalsprachen hineingehen, dann ist das Adjektiv Belaruski, im Belarusischen mit einem S geschrieben. Bei der Transliteration, bei der Umschrift aus dem Kyrillischen ist es dann naheliegend, ebenfalls ein S zu verwenden. Das Problem ist nur von der Phonetik her, dass man im Deutschen ein S stimmhaft aufspricht. Dann haben wir die Muse, aber nicht die Muße. Und Laien wissen nicht, wie umzugehen, mit Belarusisch. Da haben es die Engländer ein bisschen einfacher. Die haben schon vor 15 Jahren angefangen umzuschalten und da liest sich und spricht sich Belarusian mit einem S viel einfacher und geht auch leichter von der Zunge. Also im Grunde genommen kann man hier mit den Begrifflichkeiten so ein bisschen experimentieren. Hat viel mit Political Correctness zu tun. Wenn ich Belarus und belarusisch sage, dann setze ich irgendwie auf eine nationale Eigenständigkeit, möglicherweise auch Identität. Um die Sache noch komplizierter, aber auch interessanter und spannender zu machen, kann man noch einen Schritt weitergehen. Denn das Wörtchen Rus ist im Grunde genommen feminin. Wir reden von der Kiewer Rus, die Kiewer Rus'. Dementsprechend heißt die adäquate Übersetzung nicht einfach Bella Rus ohne jegliches Demonstrativpronomen, sondern die Belarus. Ich meine, man kann das durchaus als historische oder kulturelle Kategorie nutzbar machen, wenn man damit Gegebenheiten des 16. oder des 19. Jahrhunderts äh, charakterisieren möchte, ob sich das in Zukunft durchsetzt, die Belarus auszusprechen, zu sagen, genauso wie die Ukraine. Mag dahingestellt sein, da ist der Fantasie auch freien Lauf gesetzt. Eine andere Begriff, Be Möglichkeit wäre, eine Begrifflichkeit wie Tschechien und dann Belarusien zu sagen. Das muss ich im Grunde genommen erst etablieren. Political Correctness momentan in den Medien, in der Wissenschaftssprache ist Belarus als Neutrum zu gebrauchen, alles andere hängt von der Praxis ab, von der Seite der Universität herkommend, würde ich sagen, wir brauchen jetzt Dissertationen und wir brauchen Fachaufsätze, in denen die Dinge geklärt werden und dadurch über die Fachsprache auch in der Umgangssprache so allmählich eine Neuorientierung eintreten kann. Wie sie nach englischem Muster durchaus auch erfolgreich verlaufen kann, denn ursprünglich hieß es auch im Englischen einmal Bieloruschen mit O und zwei S, momentan hat sich Belarusien durchgesetzt. Mhm.
1: Ja, Interessant, wie solche neuen Namen für Staaten und Staatengebilde entstehen können. Es ist interessant, das mal sozusagen aus der Nähe mitzuerleben, bevor sich das schlussendliche Ergebnis dann rauskristallisiert hat. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse an osteuropäischer Geschichte eigentlich geweckt?
0: Ich hatte... Die Freude, mit meinen Eltern als Jugendlicher in die DDR reisen zu dürfen, bin norddeutsch äh, sozialisiert und realisiert <lacht> und dann auf die Realitäten des Staatssozialismus gestoßen, eine idyllische Bild Welt von den Landschaften her in den 70er Jahren, freundliche und nette Menschen, ausgebildet. Am Gymnasium von einer Lehrergeneration, die noch so ein bisschen mit 68 liebäugelte, uns auf weltanschauliche Fragen zu lenken richtete. Von daher war der Kommunismus für mich immer eine Herausforderung. Und neben dem Kennenlernen des zweiten Deutschland aus eigener Anschauung, hat mich dann als Abiturient vor allem der Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn motiviert tatsächlich auch Russisch zu lernen, um dann im Studium den Dingen auf den Grund zu gehen. Was hat Sie an diesen Themen so sehr
1: fasziniert? Also ja, der Besuch der DDR, eigene Eindrücke, aber Sie haben gerade beschrieben, dass Sie den Kommunismus damals als Herausforderung für sich wahrgenommen haben. Worin bestand die Faszination?
0: Die Teilung Deutschlands, die Frage nach dem eisernen Vorhang, die mich dann als Historiker inspirierte. Ich bin also diesbezüglich mit dem politischen Interesse an die Uni gegangen. Und dann waren wir im 20. Jahrhundert durchaus doch auch noch im Zeitalter der Ideologien, die Auseinandersetzung von sozialer Marktwirtschaft. Sprich Kapitalismus und sozialistischer Planwirtschaft, sprich Kommunismus, hat viele Intellektuelle immer wieder fasziniert und bewegt und sich da ein Bild machen zu können, das war für mich jenseits der Kreml-Astrologie, also immer nur von außen auf die globalen Entwicklungen achtend, auf das Politbüro im Zentrum achten, der Impuls zu sagen, hier musst du mal näher Nachschauen, du willst das Land, die Menschen, ihre Kulturen und ihre Geschichte verstehen. Dazu musst du die Sprache lernen, um die Möglichkeit haben, auch Quellen zu studieren.
1: 2016 haben Sie dann eine Monographie zu einem scheinbar ganz anderen Thema herausgebracht, nämlich Der Vampir, ein europäischer Mythos, so hieß diese Monografie. Wie sind Sie denn für sich auf dieses Thema gestoßen?
0: Neben Russland, dem klassischen Osteuropa, interessierte mich auch immer der Balkan, der donau -Balkan oder auch Südosteuropa. Ich hatte in der Uni das Bulgarische als zweite Slawine, bin so ein bisschen kulturhistorisch, anthropologisch interessiert und hatte dann einfach den Coppola-Film Bram Stokers Dracula als Motivation, Genommen, mich sowohl mit der Person Vlad des Fehlers als auch mit dem Vampir-Mythos zu befassen. Der erste Impuls, die erste Neugier war, was macht dieses osmanische Europa aus? Warum ist 1453 das Kreuz von der Hagia Sophia gefallen, wie es in der Eingangssequenz von Coppolas Film dargestellt wird? Und was hat Blatt der Pfähler, damit zu tun. Diese beiden Mythen habe ich dann in der Lehre durchaus meine Neugier zu befriedigen versucht. Ich habe das Thema auch für mein Habilitationsverfahren gewählt, einen Vortrag gehalten, aus dem dann ein erster Aufsatz erschienen ist. Neben der Monografie über den europäischen Vampir betreue ich auch eine ambitionierte Edition zu Vlad dem Fehler, die lautet Corpus Draculianum. Wir versuchen hier in einem umfangreichen Opus alle überlieferten Quellen von der Mitte des 15. bis ins 16. 17. Jahrhundert zu sammeln. Und in Originalsprache sowie in Übersetzung zu veröffentlichen und diese auch zu kommentieren. Das sind im Grunde die beiden Hobbys, die ich dann neben meinem professionellen Interesse an Russland, an Belarus, an der Ukraine, an der Historiografiegeschichte, an der Stadtgeschichte, an der Stadt- und Urbanisierungsforschung ebenfalls noch habe.
1: Sie haben mal in einem äh, Interview gesagt, die Geschichte des Vampirs sei auch immer eine Geschichte von Vorurteilen gewesen, von Vorurteilen gegenüber bestimmten Volksgruppen. Würden Sie das erläutern?
0: Wer Vampir sagt, denkt immer noch weitgehend an Dracula. Dracula ist eine Erfindung des irischen Schriftstellers Bram Stoker über die Literatur, über den Film, über die Inszenierungen des 20. Jahrhunderts hat sich in den Köpfen das Bild des Vampirs als dasjenige eines Blutsaugers festgesetzt. Wenn wir an den historischen Ort gehen, dann stellen wir fest, dass das nicht so ganz richtig ist. Machen wir noch einen weitergehenden Schritt und sagen, der Vampir ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Wiedergänger, als ein Untoter, als ein Gespenst, als eine Erscheinung, die es in allen Zeitaltern und Kulturen dieser Welt gegeben hat. Der Gestalt eigentlich nichts Besonderes. Was jetzt den südosteuropäischen Vampir auszeichnet, ist die Tatsache, dass seit der frühen Neuzeit Menschen hier eine Bedrohung sehen, die darin liegt, dass ein Mensch vermeintlich im Grabe nicht verwest. Für die betroffenen Dorfgemeinschaften ist der Vampir dann an erster Stelle kein Blutsauger, sondern eine aufgequollene Leiche die durchstochen werden muss, die quasi verpuffen muss, damit sie verwest und die Seele ins Paradies einziehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann von dieser Leiche eine Bedrohung ausgehen. In Gestalt von Epidemien, aber auch in Gestalt von Schadenzauber. Das ist im Grunde die ursprüngliche Vampirgeschichte vor Bram Stokers Dracula und mich interessiert dabei, wie gehen die Lebenden, wie gehen die Hinterbliebenen mit ihren Toten um, was sagt das über die Ängste und die Moralvorstellungen der jeweiligen Gemeinschaften, und Gesellschaften, das ist eine faszinierende Schiene, die andere Schiene ist diese Stereotypenbildung, die dann durch die westliche Kolportage sich herausschält. Wer sich mit Vampiren befasst, muss historische Kontexte sichten und stellt dann fest, dass das möglicherweise die Auseinandersetzung einen verbindenden Aspekt hat, denn überall gibt es durchaus begeisterte Vampirologen.
1: Ja, überall gibt es begeisterte Vampirologen und äh, in der Tat sind Vampire ja, haben Sie schon angesprochen, heute auch im Westen angekommen und äh, dementsprechend sehr erfolgreich und beliebt, zum Beispiel eben in der Literatur, aber auch im Kino. Aber historisch äh, trat ja das Phänomen des Vampirismus tatsächlich vor allem in Osteuropa auf, also genau in dem Gebiet, mit dem Sie sich ja ohnehin auch wissenschaftlich und historisch
0: beschäftigen. Warum ist das so? Wir kennen ja in Deutschland, insbesondere auch in Hessen, das Phänomen des Nachzehrers. Also zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges, zu, zu Zeiten der Pest, hatten auch Menschen hierzulande Angst vor umgehenden Toten. Im Unterschied zur slawischen Welt waren diese Tote, die sogenannten Nachzehrer, aber nicht fähig, das Grab in der Vorstellung der Lebenden zu verlassen, sondern man ging davon aus, dass quasi spirituelle böse Kräfte aus dem Grab heraus wirken. Bei den Berichten, die uns über die vermeintlichen südosteuropäischen Vampire bekannt geworden ist, ist dann deutlich geworden, dass in den Wahnvorstellungen, in den Albträumen der Menschen dieser Tote real gewesen ist. Man hat ihn außerhalb des Grabes gesehen, zumindest dieses behauptet. Und die Menschen, die das dann aufgeschrieben haben, sei es etwa äh, Habsburgische Militärärzte, die um 1730 herum die Grenzgebiete des Habsburgerreiches zu den Osmanen kontrollierten, die haben dann gewissermaßen diese Story des Blutsaugens entwickelt. Bizarr ist aber nur gewesen, dass von Blutsaugern Lediglich die einheimische orthodoxe Bevölkerung, die serbische Bevölkerung befallen wurde, aber nicht die katholischen österreichischen Soldaten. Von daher konnte ja eigentlich etwas nicht stimmen.
1: Okay, ich würde sagen, das genügt zum Thema Vampire oder muss uns genügen für dieses Gespräch. Wir kommen zum Ende. Und das würde ich sehr gern tun mit einer Rubrik, die wir in jeder Folge haben. Und das sind die sogenannten Halbsätze. Das würde ganz simpel bedeuten, ich biete Ihnen jeweils einen Halbsatz an und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu einfällt. Sie können gern so knapp oder ausführlich antworten, wie Sie mögen. Muss also nicht unbedingt ein Halbsatz sein. Gerne. An der Arbeit als Historiker. Begeistert mich?
0: Immer wieder die Quellennähe, die Möglichkeit, ganz genau Dinge herausführen zu können, mir ein eigenes Bild zu machen. Das Recherchieren, diese Jagd nach den Quellen ist ja auch eine Leidenschaft. Man sammelt Informationen, das ist ein bisschen tiefer schürfender und weitergehender, als es Journalisten tun. Die müssen schnell berichten, Historiker tun sich dann schwer, haben immer erst lange danach etwas zu sagen und garnieren dies durch einen breiten Anmerkungsapparat. Also man muss hier die Waage halten. Wichtig ist Neugier, Erkenntnisdrang und die Relevanz historischen Forschens entsteht dann, wenn man tatsächlich auch eine Verknüpfung zur Gegenwart herstellen kann. Dinge müssen immer wieder neu betrachtet werden. Und ich denke, hier haben Historikerinnen und Historiker die Möglichkeit, Orientierung zu bieten und ein Korrektiv einzurichten. Ein Korrektiv, das jetzt beispielsweise für die Republik Belarus wichtig geworden ist, lautet, dieses Land ist weder Litauen noch Russland. Dieses Land ist multikulturell. Dieses Land soll nicht nur auf staatliche Kontinuitäten achten, die es im Grunde nur punktuell gegeben hat, weil die Region immer im Verbande von Vielvölkerreichen bestanden hat, sondern dieses multikulturelle, die transnationalen Akzente, die sollten gesetzt werden und ich denke, dann wird die Brückenfunktion hier auch gestärkt, die wir vorhin angesprochen haben. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich, Prägende Erfahrungen sind dann tatsächlich, wenn man einmal die Bibliotheken und die Archive verlässt und auf lebende Menschen trifft. Als ich meine Habilitationsschrift vorbereitet habe, weil der es thematisch um den Wiederaufbau der Hauptstadt Minsk nach dem Zweiten Weltkrieg ging, habe ich dann natürlich auch den Kontakt zu Zeitzeugen gesucht bin hier und da fündig geworden, habe mich inspirieren lassen und ich könnte da Kontakte durchaus mit interessanten Persönlichkeiten schildern. Um es kurz zu machen, das, was mir spontan einfällt, ist Baba Varya Ober oder Oma Vara, Vara eine alte Frau, die am Stadtrand von Minsk lebte in einem Viertel, dass gewissermaßen in der Stalinzeit so eine illegale Siedlung war, ein rechtsfreier Raum. Mhm. Mich interessierte dieser Aspekt und sagte einem Kollegen, lass uns doch mal hingehen, um die Leute zu befragen. Dass diese Oma war im Grunde die einzige noch verbliebene Zeitzeugin, inzwischen auch schon in einem Alter, wo man sich auf den Tod vorbereitet, halb erblindet, aber noch aufmerksam. Und als dann das Schlagwort Stalin äh, fiel, sank sie quasi in sich nieder, die Augen blitzten und sie erinnerte sich und vermittelte mir ein Gefühl einer Autorität, die alles im Griff hat. Da habe ich tatsächlich verstanden, was Diktatur bedeuten kann und sie wusste dann noch zu berichten von einer kommunistischen Moral, diese Selbstlosigkeit, die ihre Generation vorangetrieben habe, eine Generation, die Krieg, die Armut, den Hunger kennengelernt hat. Das war ein echter Homo Sovieticus und hier habe ich mehr gelernt als aus Geschichtsbüchern.
1: Sie haben gerade Ihre Besuche vor Ort angesprochen, zum Beispiel in Minsk. Über diese Stadt haben Sie Ihre Habilitation geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie darüber hinaus auch noch viel im Land unterwegs gewesen sind. Und soweit ich weiß, ist Belarus ja auch äh, landschaftlich ganz reizvoll, auch wenn das jetzt kein Halbsatz ist. Äh, mal ganz kurz noch die Frage, hatten Sie die
0: Gelegenheit, diese Seite des Landes auch kennenzulernen? Selbstverständlich. Nach den Qualifikationsschriften ging es in der Forschung natürlich weiter. Und wenn man sich lange mit der Stadt befasst hat, dann interessiert einen auch das Land. Das kann zum einen das Dorf sein, es kann aber auch die Naturlandschaften sein. Belarus steht ja in dem Ruf, noch Wildnis zu bieten, aber auch atomar verseuchte äh, Regionen. Von daher... Gilt es eine gewisse Vorsicht obwalten zu lassen, wenn man da durch die Lande reist und sich zugleich bewusst machen, dass man ja da auf den Spuren deutscher Soldaten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges gewesen ist. Der Wald von Biala Verja an der polnisch-belarussischen Grenze gilt als der letzte Urwald Europas. Hier haben Wiesende bis in die Gegenwart hinein in freier Wildbahn überlebt. Das war so ein Eldorado für die Jägerkohorte im Ersten Weltkrieg, aber auch für NS-Größen im Zweiten Weltkrieg daneben. Denke ich, spielen in der deutschen Publizistik immer wieder auch die Pripyat-Sümpfe eine Rolle, diese Landschaft Paläcien am Pripyat-Fluss, zu dem auch das Kernkraftwerk von Tschernobyl auf ukrainischer Seite gehört. Mit einem Wort, die Faszination für diese Landschaften hat mich zu zwei Forschungsprojekten motiviert. In dem einen ging es um den Urwald von Biala Vierja. Das Buch ist 2017 erschienen unter dem Titel Wiesent, Wildnis und Welterbe. Hm. Zweite Forschungsprojekt bezog sich auf die Landschaft Polesien, da habe ich mit einem belarussischen Kollegen zusammen einen Aufsatz über den Pripyat-Nationalpark verfasst, eine Landschaft, in dem der Sumpf noch einmal so konserviert und bewahrt werden soll, wie er möglicherweise im 19. Jahrhundert noch ausgesehen hat. Und auch hier ist es frappierend, sich umzuschauen, was den Wald von Biala betrifft stellen wir fest, dass Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts die jungen Leute natürlich zuhauf abgewandert in die Städte gegangen sind, so sodass man jetzt ausgestorbene Dörfer dort erblickt und den Eindruck hat, in das 19. Jahrhundert zurückversetzt zu sein. Es gibt dieses Bild der Elektrifizierung, unter Lenin und die Parole Kommunismus ist Sowjetmacht und Elektrifizierung. Dieses Bild wird dann im 21. Jahrhundert verständlich, wenn man sieht, dass die einzelne Infrastrukturmaßnahme tatsächlich die Glühbirne in so einem alten Bauernhaus ist, während man sich an Frischwasser etwa aus dem Brunnen bedienen muss. Also das war jetzt von den Gegebenheiten, von den Örtlichkeiten äh, ein sehr interessanter Eindruck. Ein zweites Erlebnis bezieht sich dann auf den Pripyat-Fluss. Da hatte ich die Gelegenheit, von einem Freund eingeladen, sein Heimatdorf zu besuchen und bin dann von den einfachen Menschen zu einem Picknick eingeladen worden, bei dem es nicht nur reichlich Wodka, sondern natürlich auch Ucha, diese frisch gekochte Fischsuppe gab und da kommt man sich menschlich näher und es ist schon spannend, mit Menschen zu tun zu haben, deren Väter und Vorväter, Großväter unter der deutschen Besatzung gelitten haben, die mit einem Deutschen relativ unverkrampft umgingen. Einer konnte sogar ein paar De Worte Deutsch. Das war mir sehr sympathisch. Die hatten da keinerlei Vorbehalte, fragten mich dann aber, warum ich mich mit Geschichte beschäftige. Als Intelligenter Mensch, der ich doch nun mal sei, hätte mir was besseres einfallen können. <lacht> Meinetwegen Maschinenbau zu studieren oder Informatik. Meine Erklärung lautete dann, einerseits interessiert es mich, andererseits meine ich, dass man sich die Vergangenheit durch, der Vergangenheit immer wieder stellen muss, die Ereignisse, die in diesem Raum an Gewalt, an Menschenverbrechen sich ereignet haben, nicht vergessen darf und durch die Aufarbeitung wieder zueinander finden muss. Das haben die Menschen verstanden und gesagt, dann mach mal weiter deinen Job, den du gerade ausübst.
1: War dann also okay, mussten sich nicht weiter rechtfertigen.
0: Ich hoffe, das wurde akzeptiert und ich war danach auch noch ein weiteres Mal dort zugegen. Die Gastfreundschaft ist einfach wunderbar. Es handelt sich ein Dorf, das in der Zwischenkriegszeit noch auf polnischem Gebiet zu lege, äh, liegen gekommen ist. Und das hat die Besonderheit, dass in den 20er Jahren dort die Baptisten Missioniert haben. Das Dorf heißt al -Shani. Man kann fast, wenn wir mit wissenschaftlichen Kriterien vorgehen, hier nach Max Weber von einer protestantischen Ethik sprechen und dann feststellen, dass die Leute große Familien hatten, fleißig waren, zu Sowjetzeiten durchaus auf Montage. In den Sommermonaten nach Sibirien gefahren sind, um dort Geld zu verdienen auf den Baustellen, dann aber von ihren Frauen gezügelt, gemaßregelt worden, bis zu Perestroika-Zeiten einer angefangen hat, Gurken in seinem Garten zu setzen, ein Gewächshaus zu errichten, profitabel zu wirtschaften. Die Menschen sind also unter Glasnost und Perestroika zu Kleinunternehmern geworden und heutzutage wirtschaftlich enorm erfolgreich. Dieses Dorf al und seine Umgebung lautet in der Republik Belarus heute Gurkenrepublik, weil die nach Russland exportieren und durchaus da in der Wirtschaft ein Wörtchen mitzureden haben. Das sind Menschen, die von ihrer Sozialisation her patriarchalisch gesinnt, nicht ganz so kritisch dem Präsidenten gegenüberstehen. Für die ist die Welt tatsächlich in gewisser Weise dort unten noch in Ordnung. Die Menschen verstehen sich. Hin und wieder gibt es noch Erkrankungen, die möglicherweise auf die atomare Verseuchung von Tschernobyl zurückgehen. Aber im Laufe der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts ist diese ältere, aus Sowjetzeiten, so sozialisierte Generation durchaus noch darauf geeicht, schwere Schicksalsschläge hinzunehmen? Ein Jammern gibt es da einfach nicht.
1: Schließen wir mit folgendem Halbsatz ab, würde ich vorschlagen. Wesentliche Voraussetzungen für eine friedliche Zukunft in Belarus sehe ich
0: in in jedem Fall darin, dass der Präsident vernünftig wird, Wege findet, wie er sich zurückziehen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Ein Stichwort seinerseits lautet Verfassungsreform, ein anderes lautet Einberufung einer Vollversammlung. Das sind Angebote, die erstmal bizarr anmuten, die aber auf der Tagesordnung sind. Ungeachtet dessen war er auch so verwegen, sich als Präsident dann tatsächlich etablieren zu lassen. Er hat trotz Wahlmanipulationen sich vereidigen lassen, den Amtseid geleistet. Das sind Dinge, die unserem demokratischen Verständnis widersprechen. Meine Hoffnung geht dahin, dass weder Russland mit Militärkräften eingreift, noch dass die Polizeitruppen Lukaschenkos mit ihrer Gewalt zügellos werden. Das kann nur dann funktionieren wenn die Massenproteste nach wie vor friedlich bleiben, wenn die Menschen am Samstag und Sonntag zu Tausenden, zu Zehntausenden auf die Straße gehen und dem Präsidenten zeigen, dass das Volk nicht mehr hinter ihm steht. Man muss dabei aber auch anerkennen, dass es auch eine große Fraktion wenig politisierter Menschen in der Republik, Heute noch gibt, die sich da nicht ganz so engagieren, die wissen, dass auch nach einer siegreichen Revolution erst einmal eine desolate Lage entsteht, nach 50 Tagen, nach über 50 Tagen friedlicher Revolution und gewaltsamen Repressionen seitens des Staates, gibt es aber durchaus noch Grund zur Hoffnung. Die Frage ist letzten Endes, kommt ein Dialog, der von der Opposition gefordert wird, zustande und in welcher Form dieses Modell des runden Tisches, wie wir es zu Zeiten von Solidarność und anderen ostmitteleuropäischen Revolutionen Kennen wäre möglicherweise ein Vorbild.
1: Ja, es äh, bleibt spannend. Sie haben mehrfach betont, äh, die Hoffnung ist gerechtfertigt für dies und jenes. Wir hoffen auf jeden Fall, glaube ich, alle, dass die Entwicklungen in eine friedliche Zukunft führen in der Tat. Werden das äh, weiter mitverfolgen, Sie sicherlich umso mehr. Ähm, fürs Erste danke ich Ihnen dafür, dass Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern dabei geholfen haben, dieses Land und seine Geschichte und seine Identität ein klein wenig besser zu verstehen. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dr. Brun.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke vor allem für die. Guten Fragen und wünsche auch weiterhin viel Erfolg, Herr Lorenz. Danke. Hessen schafft Wissen, der Podcast.